0: Ja, ich bin immer noch auf dem Weg äh, zur Sams nach Berlin und ähm, mir ist langweilig. <lacht> ähm. Insofern habe ich gedacht, warum nicht einfach die Zeit nutzen, auch wenn das Audio dann wahrscheinlich nicht ganz so optimal ist, weil ich das jetzt mit meinem GoPro-Setup hier aufnehme, aber dann trotzdem eine kleine Podcast-/YouTube-Folge aufzunehmen. Ja, ich habe immer mal wieder so Themen, wo ich irgendwie es nicht schaffe, gänzlich mich gedanklich dann irgendwie immer davon zu lösen, zu sagen, komm, ist ja auch egal, ne? ist halt so. Ja, kann ich halt nicht leben wenn bestimmte dinge eben nicht so sind wie ich sie für sinnvoll erachte und da braucht es dann eben dieses ventil hier ähm, eben jetzt beispielsweise das ganze mal in so einer podcast folge youtube folge aufzunehmen oder eben das mal kurz auszuspeichern ähm, ihr wisst ja selber ich mache relativ viel im bereich iso ähm, und in dem zusammenhang schaue ich mir regelmäßig, ich ne, kann Ihnen sagen, jeden Tag, das wäre jetzt auch wirklich äh, wahrscheinlich nicht ein sehr erfüllendes Leben, ähm, Standards an, Normen, ähm, die Unternehmen dann einführen können oder eben auch nicht. Ja. Es gibt sicherlich ein paar Themen, die schon seit Jahren äh, relevant sind, jetzt im Kontext von ISO, abgesehen wirklich von technischen Spezifikationen, da will ich aber gar nicht einsteigen. Ja, mir geht es um sogenannte Managementsysteme und ich, wie gesagt, ich muss da immer wieder drüber nachdenken, wie, wie sinnvoll, schrägstrich eben auch sinnfrei solche Managementsysteme sind. Ich denke mal, so das bekannteste, was auch sicherlich das eine oder andere Unternehmen umgesetzt hat, ist die ISO 9001, da geht es um Qualitätsmanagement. Ich dachte immer wirklich, das ist so Qualität, aber es geht ja primär eben auch um die Frage, was macht ein Unternehmen, um am Ende Produkte schräg durch Dienstleistungen zu erbringen, die den Anforderungen der Kunden nicht nur genügen, sondern die im Falle eines Falles übererfüllen. Aber man macht zumindest das, was der Markt will. Der Markt ist happy, man verdient Geld, wunderbar. Und die Prozesse, die es dazu braucht, die werden eben in diesem Management-System-Standard in der 9001, und da gibt es auch ein paar ergänzende Standards dann auch aus dieser Normenfamilie natürlich, beschrieben und neben der 9001 einer, der es mir gerade halt angetan hat wegen dem Thema wegen des Themas Nachhaltigkeit bitte ein gutes Deutsch hier ist die 14001, wo es also um Environmental Management Systeme geht, also letztendlich eben ein Managementsystem, mit dem man dafür Sorge trägt, dass sich ein Unternehmen, ich würde mal so formulieren, zumindest erstmal um Umweltschutzaspekte kümmert. Ne? Ähm, gut lassen wir das mal so im Raum stehen dann gibt es natürlich auch als weiter bekanntes Managementsystem die 27001 das ist nämlich das IT Security Management System ja also auch wiederum eben eine Herangehensweise um die IT, die man für sich selber oder für Dritte nutzt ja, Also das machen ja insbesondere gerne auch IT Service Provider, so wie wir auch bei der Time -to -Act, dass man dann eben dieses Management-System ähm, einführt. Ja? Was das bedeutet, werde ich gleich nochmal im Detail äh, besprechen. Und dann ist man ja sicherlich auch auf der guten Seite, wenn es um Security, um Sicherheitsthemen geht. Ja, äh, dann gibt es übrigens auch noch äh, die 20.000 oder 20.000er 20 Familie. Da geht es um Service Management-Systeme. ja Primär eben auch im Kontext von IT-Service Management. Man könnte sagen, das ist so die ISO-Variante von ITIL ja, und dann kann ich mir natürlich überlegen, wie organisiere ich mich damit eben auch die erbrachten Services nach innen gerichtet oder nach außen gerichtet auch wiederum die definierten Erwartungen oder eben die vereinbarten Parameter erfüllen ne, denken wir an Service Level und so weiter und so fort ja, und dann haben wir natürlich auch die ne, ich war jetzt ja gerade äh, zur SAMS, ne, SAMS Software Asset Management Strategies ich, ich habe einen anderen Podcast aufgezeichnet, wo ich so ein bisschen meine Kritik geäußert habe, ein bisschen, ne? ich war glaube ich sehr deutlich, da ist nicht viel strategisch, sorry nochmal an der Stelle, ne? mehr Culpa. ich wiederhole mich da und dann sprichst du von Software Asset Management, ja, Software Asset Management ist ein Teil von IT Asset Management und auch dafür gibt es ein Management System und auch eine ISO-Norm, ne? die 19770 1 Okay, Management Systeme, was, was ist das eigentlich und wenn wir sagen, ist ein management standard was bedeutet das eigentlich Naja, wir könnten erstmal sagen ein management standard ist etwas was ein unternehmen insofern umsetzen kann weil es einer logik folgt die ich sag mal, fast schon so wie gesunder menschenverstand ist nämlich ich möchte ein bestimmtes ziel erreichen so muss man sich das mal vorstellen also ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu abstrahieren ja, also entweder will ich mich mehr um meine assets kümmern und der grund ist beispielsweise weil ich kosten vermeiden möchte oder risiken äh, minimal halten möchte oder zumindest in einem ausmaß halten möchte das für mich akzeptabel ist oder ich möchte mich um sicherheitsrisiken kümmern im kontext von it oder ich möchte mich um services kümmern oder ich möchte mich um qualität kümmern und ähm, diese diese standards folgen alle dem gleichen blueprint ja, kann man sich auch gerne anschauen äh, gibt das geld gerne aus die iso verlangt für so ein management systemstandard so ab ich sag mal 150 schweizer franken aufwärts ich glaube es gibt keinen der teurer ist als 250 schweizer franken aber bitte straf mich lügen ähm, kann auch sein dass es den einen oder anderen gibt der mehr geld kostet aber man kann sich die gerne runterladen auf der iso webseite und dann wird man sehen dass ich mit meiner aussage nicht ganz so falsch liege denn ähm, es gibt immer so vier kernkapitel und die folgen eben dieser logik dieses klassischen, ich sage mal, Kreislaufmodells, was so ein bisschen aus dem Bereich eben Qualitätsmanagement kommt oder Total Quality Management, Six Sigma. Es ist völlig egal, wo man reinschaut, ist immer das Thema Plan, Do, Check, Act. Okay, also mit anderen Worten, ich sage mal gesunder Menschenverstand. Wenn ich also etwas erreichen will, dann muss ich mir, damit es am Ende auch irgendwie am nachhaltbar ist kontrollierbar ist muss ich mir aber vorher gedanken machen was ich konkret erreichen möchte ja? also ich muss ein ziel definieren oder zumindest einen Zielwert. Ja? sicherlich vielleicht auch äh, in einer komplexen welt mehrere werte mit äh, ihren jeweiligen parametern die ich dann umgesetzt haben will ja, beispielsweise bei it asset management muss ich mir eben überlegen welche assets will ich managen äh, und Jetzt gegebenenfalls eben auch in welchen organisatorischen Bereichen, will ich dann auch dafür Sorge tragen, dass Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten definiert sind, Tools eingeführt sind, naja und so weiter und so fort. Also ich habe sowas wie einen Scope bezogen auf Asset-Klassen, ich habe einen Scope gegebenenfalls auch nochmal auf Hersteller, wir reden ja über IT-Assets, ne? das ist sowohl Hardware, Software, etc., Cloud-Services. Ne? Eben Verträge gegebenenfalls, wo ich bestimmte Dinge ausklammere, große Verträge, kleine Verträge, mittlere Verträge und dann natürlich eben noch mal nur Deutschland Europa die ganze Welt also ich muss mir Gedanken machen über den Scope ich muss mir Gedanken machen über die Stakeholder die natürlich dann eben auch entsprechend der Scope Definition ja irgendwie von der Einführung dieser Prozesse der Rollen und Verantwortlichkeiten betroffen sind mit denen muss ich mir gegebenenfalls auch irgendwie oder muss ich mich mit denen auch abstimmen ich muss das Management an Bord bringen ich brauche einen Sponsor ich brauche einen man will eben auch sowas wie Budget, ja. Aber ich brauche natürlich eben auch, ich möchte mal so sagen, freie Hand. Also ich muss auch äh, in der Lage sein, ja auch Dinge zu verändern, umzusetzen. Also das ist so immer dieser erste Teil. Also ich muss planen, was ich machen will. Und sicherlich auch, wie ich es ungefähr machen will. Also mit welchen konkreten Maßnahmen will man dann eben bestimmte Dinge tun, damit man die gesetzten Ziele in dem definierten Scope erreichen kann. Okay. Und dann kommt der Do-Part, der ist übrigens auch, und das ist immer ganz spannend, in diesen ganzen ISO-Normen so ein bisschen schmal. Was will man da auch reinschreiben? Weil das Doing, also wie man Dinge macht, das ist ja von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Es gibt große Unternehmen, es gibt kleine Unternehmen. Also ich, wie gesagt, da, da gibt es nicht one size fits all. Also insofern gibt es auch seitens der ISO dann immer natürlich nur so ein paar grundsätzliche Empfehlungen, wie man Dinge operationalisiert, ja? ähm, indem man jetzt, was weiß ich, zum Beispiel eben dafür Sorge trägt, dass bestimmte Dinge in Richtlinien verankert sind, damit eben auch da eine Orientierung existiert, damit man eben, ich sage jetzt mal, weiß, was man wirklich machen muss. Das ist jetzt nicht abend- oder ich sage jetzt mal auch irgendwie sinnfüllend, was da drin steht. da steht ja nicht drin... Ähm, machen Sie erst das, machen Sie erst das, machen Sie erst das. Es gibt ein paar äh, Ergänzungen zu den meisten Standards, wo dann eben auch diese Operationalisierung etwas ausführlicher beschrieben ist. Aber das ist eben nicht Teil dieses eigentlichen Standards, weil, ich sage nochmal, jedes Unternehmen für sich vielleicht auch den ein oder anderen Ansatz wählt, der eben passt. Ja? Und der, der, ne? wie gesagt, der, der muss jetzt nicht für ein anderes Unternehmen passen. Sicherlich gibt es sowas wie... Better Practices oder Good Governance und mein Gott, ne, klar, hat man ne? und das ist das, was man manchmal dann eben in so einem Annex oder meinetwegen auch in einer Ergänzung findet, wie gesagt bei der 1977 wird jetzt bald, ich gehe mal davon aus innerhalb der nächsten zwei, drei Monate die Strich 10 veröffentlicht, an der ich auch ein bisschen mitarbeiten durfte, das ist so eine Art Leitfaden für die Einführung oder, nennen wir es mal auch, kontinuierliche Weiterentwicklung eines IT Asset Management Systems ja, okay soweit so gut aber da sind wir eben bei dem thema doing ne? also doing ähm, meistens nicht wirklich im standard beschrieben völlig rudimentär ähm, ne? also was muss man so grundsätzlich achten so welche spielregeln braucht es damit eben auch das was im plan definiert ist auch umgesetzt werden kann also dass die leute wissen was sie tun ja? oder nach welchen prinzipien sie arbeiten sollen welche prozesse existieren ne? nochmal rollenverantwortlichkeit governance und all diese ganzen dinge Okay, das ist das Thema du. Dann legt die Norm in extrem viel Wert. Ich sitze im Auto also ich habe, glaube ich, das erzählt. Deswegen, also falls mal irgendwelche Klingel und, und, und sonstige Geräusche kommen, mein Auto spricht mit mir über Töne. An der Stelle kurz nochmal, damit hier keiner sich wundert. Dann haben wir als nächstes eben den Bereich Check. Und wie gesagt, da legt die Norm oder die normen selber sehr sehr viel wert drauf ich sage ja immer eigentlich ist die iso vom ansatz her oder so ein management system auch eben sagen wir mal, so eine art klar mal das kleine einmal eins eines internen kontrollsystems also es beschreibt dann wirklich sehr ausführlich wie man beispielsweise die zielerreichung nachhält wie beispielsweise eben dann auch die, ähm, die Erreichung eines äh, definierten Zieles, meinetwegen eben auch die Realisierung einer Kennzahl oder die Veränderung irgendeiner Kennzahl, also sogenannte KPIs, Key Performance Indicator oder KRI, Key Risk Indicator oder eben OKRs, Objective Key Results, wie das letztendlich sich über die Zeit hin, ich sage mal, verändert, sich langsam eben dem gewünschten Ziel annähert. Ja, da geht es um Reportings, da geht es natürlich auch nochmal um... Ähm, so eine art Reflexion dann mit dem management was hat man erreicht was muss man noch erreichen dass man also nachweisen kann dass sich sozusagen ja auch wirklich jemand darum kümmert also dass man nicht einfach nur ich sag mal so ein bisschen in die tüte hinein gesagt hat boah ziel ist ne? wir wollen noch mal ein bisschen bezogen auf it asset management unser compliance risiko auf einen prozentsatz x runterfahren und den bestimmen wir auf folgendem weg oder wir wollen so und so viele Assets aktiv tracken. Wir wollen sicherstellen, dass in folgenden Prozessen immer auch ein Prüfschritt eingehalten wird oder erstmal eingeführt und dann eingehalten wird, der dafür Sorge trägt, dass was weiß ich man nur IT-Assets, nochmal Hardware, Software, Cloud Services bei Lieferanten bestellt, die eine bestimmte Anforderung erfüllen. Und wie gesagt, ich schreibe ja gerade an dem Strich-13, also die meinetwegen eben. In ihren Produkten ein Eco-Design äh, realisiert haben oder sich an ja, einem bestimmten Code of Contact richten, äh, halten, etc. Und das kann ja natürlich in ganz vielen Prozessen irgendwo verankern. Also, das fängt eben insbesondere bei der Lieferantenauswahl an, bis hin natürlich irgendwann mal auch bei der Entscheidung, wenn irgendeine Technologie ausgemustert werden muss. So, ja, das, das kann ich eben alles äh, irgendwo ja definieren und dann sage ich eben, na, also, wir haben jetzt beispielsweise eben auch in dem Prozess mittlerweile diesen Schritt eingeführt, hält man sich dran. Ja? Und da ist es eben nicht nur, dass ich das eben immer wieder mal gegenüber dem Management spiegle, sondern ich kann also tatsächlich ja auch, einen, ich sage mal, einen Kontrollprozess implementieren, viele Unternehmen haben, das ist immer die Frage eben, ob die Anforderungen aus diesem Managementsystem auch in diesem internen Kontrollsystem, was es braucht aus verschiedenen allein schon gesetzlichen äh, Vorgaben heraus, ne? so also, was Banales wie Geschäftsverteilungsplan und so, das, regte, das regelt ja BGB, HGB etc. Ne? Also das, das, da gibt es Vorgaben, dass sich also die Unternehmensführung eben um bestimmte Dinge kümmern muss, beispielsweise eben auch, dass äh, gewisse Kontrollen existieren, dass man sich eben an bestimmte Regeln hält etc. pp. Ne? Da spricht man von internen Kontrollsystemen. So, und äh, dieses interne Kontrollsystem, das ist interessanterweise eben nicht Management-System-Standard-Spezifisch, sondern ähm, das wird meistens eben eingeführt, ohne jetzt konkret auf die Anforderungen einer dieser Managementsysteme dann bestimmte Kontrollen auch zu prüfen. Also die Wirksamkeit dieser Kontrollen. Ja. Ähm, schönes Beispiel, im IT-Umfeld wird unter anderem gerne auf das Kontrollframework äh, COVID äh, zurückgegriffen. Ich muss auch sagen, finde ich ein super kontrollsystem ne? ähm, wie gesagt ich bin selber äh, certified information system auditor Ho, ne? also ich habe auch mal mir das angetan und bei der isaka äh, den cisa dann ähm, äh, abgelegt und auch den c risk ähm, und die, die isaka selber die ist eben äh, mit diesem kontrollsystem unterwegs ja jo. Und ähm, dann führt eben eine Organisation so ein Kontrollsystem ein, und da gibt es eben auch jede Menge Kontrollen in diesem Kontrollsystem, und die werden dann eben äh, in regelmäßigen Abständen durch einen Bereich im Unternehmen. Das ist dann meinetwegen das Internal Audit oder dann vielleicht sogar spezieller das IT Audit, die interne IT Revision, geprüft. Jetzt muss man sagen, Covid beispielsweise hat einen sehr starken Security-Fokus, ne? aber eigentlich, jetzt ist es ganz spannend, weil wir hatten das bei einem äh, bei einem Unternehmen, wo es dann auch um diese Diskussion ging, äh, wer, wer, wer stellt eigentlich die Einhaltung der Vorgaben aus dem IT-Asset-Management-System sicher? Und da haben wir gesagt, ja, das wird unter anderem auch sichergestellt durch, die, durch das IT-Audit, also durch die IT-Revision. Wo steht das? Na ja, klar, im Covid gibt es eine kleine Kontrolle. Und da geht es auch um das Thema Asset-Management und damit hört sich so auf. Ne? Wir haben dann irgendwann so ein Mapping erzeugt, damit man es ja nachvollziehen kann welche Kontrollen aus COVID heraus sich dann eben auch auf die Vorgaben aus dieser ISO 1977-1 beziehen. Ja, aber nochmal, da legt eben die, jede ISO-Norm für sich wiederum extrem hohen Wert darauf, dass es irgend so wie eine Kontrolle gibt, um eben dann äh, nachweisen zu können, dass man sich ja langsam dem definierten Ziel annähert. Okay. Ähm, Im Übrigen, wenn das Ganze dann eben auditiert wird, äh, also ne, wenn ich also sage, ich mache jetzt irgendwie ein, eine Auditierung und Zertifizierung nach der 9001, 14001, 27001, 21000, 19770-1. Dann gucken die Prüfer eben ganz genau erstmal immer auf diese Kontrollen. Deswegen da ist ein extrem hohes Augenmerk drauf. Naja, was ist jetzt aber eigentlich die Erkenntnis? Man stellt dann beispielsweise eben im Rahmen dieser Kontrolle fest, dass es Abweichungen gibt, dass man eben die definierten Ziele für dieses eine Jahr dann noch nicht erreicht hat dass es beispielsweise eben immer noch Abweichungen gibt in, in irgendeinem Prozess, dass die Prozesse ja vielleicht sogar den verantwortlichen Personen nicht bekannt sind. Naja, und noch viele andere Parameter die, oder Ergebnisse, die da irgendwo bei rauskommen können. Ne? Und natürlich ist das Check dann auch, ich sage es mal so, formuliert in diesen management systemstandards dass es dann irgendeine Reaktion darauf geben soll. Aber Reaktion jetzt noch nicht gleich so nach dem Motto, no, jetzt haben wir also irgendwie auch schon eine Erkenntnis und jetzt wollen wir uns weiterverwenden weiter verbessern, weiterentwickeln. Das ist dann das Thema Act, ja? Plan-Do-Check-Act. Nein, im Kontrollbereich ist natürlich auch noch äh, definiert, wie eben äh, umzugehen ist, wenn man, ähm, ich sage es mal grundsätzlich, merkt, die, ne, die Kontrolle ist vielleicht nicht so, so effizient oder vielleicht auch erstmal noch nicht so effektiv, wie geht man mit diesen Dingen um. Okay, also das wird auch noch in diesem, äh, in diesem Teil von Check entsprechend mit definiert so dann bleibt eben noch das act natürlich wenn ich jetzt sehe das sind irgendwelche defizite oder ich habe eben mir ja das ziel gesteckt naja, noch mal als beispiel eine bestimmte bestimmten asset klasse vollständig im scope zu haben und dann stelle ich fest da sind immer nur noch 80 prozent und eigentlich müsste ich schon 100 prozent haben da muss ich ja jetzt was machen so, und jetzt kann ich natürlich, jetzt, da, da rede ich aber weniger über die Wirksamkeit der Kontrollen an sich ja, und einer möglichen Korrektur der Kontrollen, sondern hier reden wir dann eben über so Dinge wie, muss ich am Prozess grundsätzlich was ändern? Also war der Scope zu weit gefasst? Ja? Eigentlich ist die Idee von dem, äh, von dem Act mehr darauf ausgelegt, dass ich natürlich feststelle, super, ich habe jetzt die gesetzten Ziele erreicht, jetzt nehme ich mir was Neues vor. Also was weiß ich, ich wollte eben erst nur Asset-Klasse-Software machen, ja, also jetzt große Asset-Klasse. Und jetzt nehme ich auch Hardware mit dazu, jetzt kümmere ich mich auch um Hardware-Assets. So, und das wäre sozusagen eigentlich die, die Konsequenz, ne? der Check-Part hat also gezeigt, jo, super, eigentlich alles super, ne? wir haben alle Ziele erreicht. Jetzt nimm dir mehr vor, weil, ja, wie gesagt, du hattest ja auch einen limitierten Scope, jetzt mach den Scope etwas weiter, so, das ist ja eigentlich die Idee hinter dem ACT, ja, Also ne, sich kontinuierlich weiter zu verbessern und ähm, ich sage es mal am Ende wirklich sagen zu können, das Managementsystem ist vollumfänglich eingeführt. Es, alle Organisationsbereiche sind drin, alle Asset-Klassen nochmal bezogen auf IT-Asset-Management oder alle IT-Systeme bezogen auf IT-Security, naja und so weiter und so fort. Okay, ja natürlich ist es in der Regel jetzt nicht unbedingt so, dass ähm, immer alles genau eben erreicht wird. Und dann dient dieser Schritt natürlich auch nochmal der Adjustierung der ursprünglich definierten Ziele. Das kann auch manchmal bedeuten, man muss vielleicht ähm, den Scope sogar reduzieren. Ja, oder eben, ich sage es mal, sich zumindest von der zeitlichen... Planung her, das Ganze etwas strecken. Dass man sagt ja, wir müssen uns auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, um diese Ziele zu erreichen. Alles möglich. Ne? Und das ist eben immer dieser Act-Part. So, und da bin ich durch. Ne? plan do, check act Und wer sich das anschaut, wird feststellen, das ist doch immer das Gleiche. Ja, ist es. Und das, das bringt mich zum Nachdenken, weil de facto ja, schauen also Menschen, die so ein Managementsystem verantworten auf die gleichen Probleme im Unternehmen und versuchen sie im Falle eines Falles auf unterschiedlichen Arten und Weisen zu lösen. Das ist echt schizophren. <lacht> ähm, ich, meine, ich, ich hatte jetzt in, in Vorbereitung auf die Sams hatte ich ja einen, ähm, einen Beitrag gemacht äh, zum Thema, was gibt es denn alles so an, 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 an Vorträgen und welchen Schwerpunkt haben die und, halte ich das jetzt für besonders innovativ. Nochmal ist alles meine Meinung gewesen und da können andere andere Meinungen haben. Ähm, und ich habe am Ende eigentlich mal versucht, so die Brücke zu schlagen und bin auf das, ich sage es mal, Kernziel von IT Asset Management mal eingegangen, nämlich eigentlich alles über alles wissen zu wollen, wenn es um IT geht. Und alleine schon aus diesem Wunsch heraus, ne, diese dieses Wissen zu haben, ja sowieso irgendwie... Ne, die Lösungen, die auch in dem Zusammenhang ja so ähm, eingeführt werden, das Schnitt von Tools, sowieso ne? ja, so, so Datensammler sind zu allen möglichen Dingen. Und da sage ich ja, wenn du einmal Daten ist, dann nutzt sie doch auch für andere Dinge. Das ist nochmals eine Binsenweisheit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ja, oder Zuseher und Zuseherinnen. Das ist eine Binsenweisheit. Ja? Also, ich, warum soll ich eine Information fünfmal sammeln? Ja? Reicht ja einmal. Also, ich soll sie dann so sammeln, dass natürlich möglichst die Daten auch die ich dann habe, die Anforderungen Quali also an Qualität von allen denkbaren Stakeholdern erfüllen. Da kannst du manchmal sagen, ja, das ist schwierig. Der eine will am Ende so fast sowas wie Echtzeit, was immer Quatsch ist, sage ich euch direkt. Echtzeitdaten, ey, das, brauchst du, das brauchst du ja noch nicht mal, um am Ende irgendwas auf dem Mond landen zu lassen. Ne, weil ähm, da hast du auch einen Zeitversatz drin, also Echtzeit ist nicht. es ne, ist wirklich sinnfrei. Ne? Da kann ich aber trotzdem hingehen und sagen, der eine braucht die Daten äh, möglichst äh, auf Stundenebene, vielleicht ja sogar Minutenebene, weil damit wirklich komplexe äh, Systeme gesteuert werden. Ähm, und da geht es um Verfügbarkeiten von irgendwelchen IT-Systemen. Hey, fair point, ne? Da muss man vielleicht an der Stelle etwas häufiger hinschauen ähm, oder zumindest ist das so ähm, konzipieren, dass etwas gemessen wird äh, oder anders ausgedrückt, wenn etwas plötzlich sich verändert dass dieser event mitgeteilt wird ja, wenn es halt immer die gleiche zahl hat brauche ich ja nicht permanent irgendwie dann so tun als ob ich einen neuen messwert habe ne? so aber das wäre ja so das thema ich, ich orientiere mich dann eben im sinne der häufigkeit der datenerhebung an irgendeiner anforderung die dann eben das absolut mh, als absolute maximum repräsentiert und genauso könnte ich es eben auch in der granularität äh, mir anschauen also wie detailliert müssen die daten vorliegen oder meinetwegen auch ähm, was, was gibt es noch an Qualitätsmerkmal, wie vollständig ne, sollen Daten sein? Also schaue ich dann eben nur auf ein System und nehme das sozusagen als Referenz oder schaue ich mir halt alle an. Ne? Und wenn es um Security geht, ist glaube ich allen bewusst, ne, da möchtest du wirklich jedes Gerät kennen. Ne? Alle Schwachstellen von dem Gerät, ne, alle Schwachstellen von jeder Software, die installiert ist, da gibt es keine Ausnahmen. Ne? Ähm, so, aber nochmal, eigentlich ist das doch nichts anderes als, hey, du hast einen Datentopf und ja, gut, die... Einzelne Daten, die es dann eben in diesem One-Lake gibt. Ich habe ja mal so auf das Thema Fabric hingewiesen, wo Microsoft ja auch diesen One-Lake-Ansatz jetzt mittlerweile bewirbt. Na, aus meiner Sicht völlig zu Recht. Ja. Aber da habe ich eben, ich sage es mal, zumindest in diesem Kontext habe ich alle An Anforderungen erfüllt und dann kannst du dich doch einer um diese diese Daten kümmern ne? und lasst das eben jetzt die Kolleginnen und Kollegen sein, die sich irgendwie ja immer für it asset management verantwortlich führen, das ist dann eben das it Datenmanagement. management So, okay, nochmal weg davon, das ist letzte Folge, Podcast, kann man sich gerne nochmal anschauen, ich will ja nicht allzu viel wiederholen. Ne? So, jetzt gehen wir aber mal auf das Thema Management-System ein. Also, wir haben Probleme, die es zu lösen gilt oder wir wollen zumindest einen einen Soll zustand erreichen. Und so ein Managementsystem soll uns dabei helfen. Ja, jetzt muss man sich überlegen. Also, ich hoffe, sind diese Standards immer so konsistent ausgelegt? Wenn ich dann sehe, eben wie sie umgesetzt werden, dann muss ich einfach mir immer die Frage stellen, wo ist das Problem? Also, es ist übrigens ganz, ganz spannend, sich das mal anzusehen. Also, gehen wir mal so bloß mal die Reihe durch. Also, wir haben einen. Standard, den ich ja schon genannt habe, 9001. Qualitätsmanagement. Okay. Natürlich gibt es sowas wie einen Qualitätsbeauftragten. Aber ein Qualitätsbeauftragter würde wahrscheinlich nie für sich reklamieren, und das ist übrigens Teil auch von diesem Qualitätsmanagementsystem, jetzt wirklich konkret Vorgaben zu machen, wie die Arbeitsplatzausstattung eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin aussehen soll. Ja, aber ne, das würde der nie machen. Sondern der, der halt versucht wirklich nur die Fäden, in der Hand zu halten und um zu sagen, Leute, wir brauchen aber irgendwie zumindest einen Prozess, der dafür sorgt, dass da eben ähm, am Arbeitsplatz alles Notwendige da ist, damit der die Mitarbeiterin der Mitarbeiter ihren oder seinen Job machen kann, haken kann. Ja? Dafür sorgt dann vielleicht dieser Qualitätsbeauftragte. Dann nehmen wir mal äh, 14.001 Umweltmanagementsystem, also Environmental Management System. Ja, da gibt es sicherlich auch einen ähm, wie auch immer Umweltschutzbeauftragten mittlerweile ist es vielleicht sowas wie ein ESG, Environmental Social Governance Beauftragter, der eben aber auch wiederum fast wie so ein Schiedsrichter erstmal nur dafür Sorge trägt, dass eben bestimmte Regeln eingehalten werden. Ja? Der sicherlich auch in verschiedenen Prozessen dann eben bei der Definition dieser Regeln mit unterwegs ist. Ja? Und da sein, sicherlich seinen Input liefert. IT Security, na hier wird es schon spannend, weil da gibt es in der Regel vielleicht sogar in einigen Unternehmen äh, gibt es eine konkrete Rolle, einen Chief Information Security Officer, den CISO. Äh, vielleicht gibt es ja sogar einen eigenen Fachbereich dazu oder der ist eben im Bereich Infrastruktur äh, mit, mit aufgehangen, ne, wo es eben ganz konkret um Security geht. Es gibt auch einige Organisationen, die ich kenne, die haben das Thema Security mit Datenschutz irgendwie zusammengelegt und dann außerhalb der IT so verankert, wo ich dann denke, äh, komisch, <lacht> das ist auch... Ja, also wenn es um Datenschutz geht und Security, das sind zum Teil unterschiedliche Paar Schuhe. Ne? Ähm, und es gibt auch Daten, die sind auf Papier gedruckt, das hat mit IT erstmal nichts zu tun, aber vielleicht ist das äh, ist das, das gedruckte, ne, irgendwann ja mal aus dem IT-System gekommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Da gibt es tatsächlich, nennen wir es mal sowas wie konkrete Rollen, die zum Teil ja auch aus diesen, aus diesem. Standard raus resultieren, also aus diesem Information Security Management System Standard, also aus diesem 27001. Naja. Und jetzt nehmen wir mal meinetwegen eben die 1977 und da wird es spannend. Da, da gibt es nicht so wie den Item-Beauftragten. <lacht> das ist spannend, sondern, ne, da bauen wir immer eine Abteilung auf, die nennen wir jetzt Lizenzmanagement und dann ist es das. Ja, Quatsch. Ja, das ist übrigens nochmal die Kritik, die ich ja äußere. Was ich jetzt ganz witzig finde, ist, also selbst wenn es diesen IT-Asset-Management-Beauftragten gibt, genauso wie es einen IT-Security-Beauftragten geben sollte, ne, der heißt dann eben CISO, dann lass es dann eben den äh, Chief IT-Asset-Manager sein, den CITAM, <lacht> oder den, den Chief äh, Environmental, Social and Governance Manager, den SESDUM, äh, ich will das jetzt nicht lächerliche ziehen, ne? aber die schauen eben, wie diese Weisen, die ich auch in dem Beispiel, ähm, genannt habe, auch letzte Podcast-Folge zum Thema Samstag-Vorbereitung. Ja. Schauen auf den gleichen grauen Elefanten, nämlich das Unternehmen, mit all seinen Problemen und Herausforderungen. Und da denke ich mir dann, ey reden die miteinander? Wissen die überhaupt, dass sie äh, ne, eigentlich teilweise ja über die gleichen Dinge sprechen? Und dann merke ich, nein. Ja. Äh, Unternehmen sind immer noch so maximal fragmentiert. Ähm, ja, der, also da ja, Kommunikation findet statt, aber immer dann meistens so direkt untergebrochen auf Fachebene. Ja, wir haben ein Problem, das müssen wir lösen. Los geht's. Ne? Alle fachliche Kompetenz an Tisch. Hat was mit Umwelt zu tun. Holt mal die Kollegin oder den Kollegen aus dem ESG mit hier ran. Ne? Okay, super. Ähm, aber wirklich so das große Bild, das, das das gesamte Puzzle mal sich anzuschauen, zu sagen: Jedes dieser Managementsysteme ist ein Puzzleteil. Was, ähm, und im Falle eines Falles eben auch in der Logik heraus, jetzt nicht wirklich so völlig trennscharf, ne? Also Puzzleteile, Puzzle macht ja deswegen irgendwie Spaß, weil es irgendwie immer nur so x Teile gibt, die auch wirklich miteinander zusammenpassen, ne? Aber die, die haben halt ganz klar ausgeschnittene Kanten und deswegen ist auch dieses, dieser, dieser, dieser Moment, wo so Puzzleteile zusammengehen und sagt, das gibt so eine Passung, ne? So ist es ja nun mal nicht, dass... Ähm, Managementsysteme so völlig überlappungsfrei sind. Wir reden halt immer über Plan. Wir reden immer über Du, Wir reden immer über Check und wir reden immer über Act. So. Wer sorgt eigentlich dafür, dass eben, ich sag's mal, all diese ganzen Spezialisten an einem Fleck zusammenkommen und sich mal überlegen, braucht es jetzt gefühlt für jedes dieser Managementsysteme eine eigene Policy, eine eigene Richtlinie? Ich muss mal kurz Schluck trinken. Oder reicht eine? Ja? Ich würde es mal so banal formulieren wie, das sind unsere Grundwerte. Das gibt es natürlich in Unternehmen, keine Frage. Sowas wie äh, wir leben Inklusion, äh, ne? bei uns äh, herrscht eine positive Feedback-Kultur und äh, was weiß ich, wir packen gemeinsam an, äh, wir lernen aus Fehlern und ich weiß jetzt nicht. Ne? Also der, der, der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt und damit im Weg. Also jeder hat so seine, ähm, seine Kulturaspekte, ne, auf die dann auch alle irgendwie verpflichtet werden. Die werden gegebenenfalls sogar Teil des Arbeitsvertrags. Kann zu so Abmahnungen führen, wenn man das dann irgendwie nicht berücksichtigt. Okay, aber wenn man die sich mal durchliest, das ist natürlich jetzt so eine Flughöhe, die hilft naja, so halb. Ne? weil das beschreibt natürlich nicht das Plan. Das beschreibt vielleicht so ein bisschen das Du, im Sinne von, wie wollen wir Dinge tun, ne? aber nicht, was wollen wir tun. Ähm, es beschreibt auch nicht das Check und es beschreibt vielleicht nochmal wieder so ein bisschen das Act. Das ist so wie zum Beispiel, wir lernen aus unseren Fehlern oder so. Ne? Oder was weiß ich, bei allem, was wir tun, dann ne, tun wir das so und so. Also wie gesagt, das gibt irgendwie so wie eine Art Ordnungsraum vor, aber mehr so wie eben grundsätzliche spielregeln ne? so guiding principles aber guiding principles sind mal keine policies ne? und das ist wirklich das ganz spannende ist dass dann jeder so vor sich hin optimiert dass also, da müssen wir die kontrollen schärfen da müssen wir noch ein bisschen weiter regeln, ja und äh, am ende stehen alle da und sagen ja irgendwie das ist scheiße entschuldigung jetzt mal um dieses wort zu gebrauchen funktioniert nicht die leute kennen die ganzen richtlinien nicht. ja mein gott ich gesagt ich war äh, acht jahre fast bei der post wir haben uns zu Tode äh, reguliert, hätte ich fast gesagt. Und es lag jetzt nicht daran, dass wir auch der sogenannten äh, RECTP unterworfen waren. Regulierungsbehörde Telekommunikation und Post heißt sie, glaube ich, wenn ich das noch richtig Erinnerung habe. Und die hat so Sachen vorgegeben, wie wie lange muss ein Brief laufen und äh, du musst sozusagen alle Sendungen zustellen. Du kannst das nicht eingrenzen. Naja, wenn du halt, ich sag's mal, ne, so als Universaldienstleister da draußen unterwegs sein willst und so also ein gewisses Monopol hast, dann musst du halt auch solchen regulieren Rede und Antwort stehen. Ne? Das war ja aber nur, das, das, das meine ich nicht, sondern die Post hat für jede Kleinigkeit immer sofort eine Riesenrichtlinie geschrieben. Ne? Und wenn wir dann, ich war im, im Filialbereich verantwortlich für so ähm, Prozesse und Prozessmanagement und auch eben Informationsmanagement. Und wir haben natürlich dann immer mal geprüft, also kennen die Kolleginnen und Kollegen in den Filialen eigentlich diese ganzen Prozesse. Ja, ihr merkt schon jetzt so an dieser kurzen Gedenkpause, äh, also es war eine schöne Zeit bei der Post. Ähm, nein, ja. es gab gewisse Routinen und das war nämlich auch das Problem. Ne? Routinen, weil man das halt schon immer so gemacht hat und zufälligerweise waren eben die Routinen entstanden um bestehende Richtlinien oder anders. Das glaube ich viel mehr war der Fall. Man hatte die Richtlinien geschrieben um diese Routinen herum. So. Und dann hat man irgendwann natürlich gemerkt, das ist doof, ne? wie gesagt, das führt nicht zum gewünschten Ziel, da müssen wir das jetzt anpassen, wir müssen effizienter werden. da müssen wir die Arbeitsabläufe in den Filialen optimieren, hoch und runter diskutiert. okay, packen wir direkt in eine Richtlinie, beschreiben wir hoch und runter, wie jetzt eben ein Paket zu wiegen, eine Briefmarke aufzukleben und keine Ahnung, eine Bargeldauszahlung erfolgen muss. Ja, und dann wunderst du dich, dass irgendwie das nicht da draußen wirklich ankommt. Ne? Ja, weil dass auch wiederum nur eine wahnsinnige Fülle an Informationen war, die eben von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Filialen nicht mehr verarbeitet werden konnten, schon gar nicht in der zur Verfügung stehenden Zeit. Und das Problem haben wir eben, das ist jetzt nur ein sehr, sehr praktisches Beispiel, das hast du aber bei ganz vielen Fällen in eben großen Unternehmen, wir denken immer, ne, ich bin ja jetzt für Security verantwortlich, ich bin jetzt für Asset Management verantwortlich, ich bin jetzt für Umweltmanagementsysteme äh, oder das Umweltmanagementsystem verantwortlich. Jetzt bitte mal alles nach meiner Nase tanzen so ungefähr. Und jetzt muss ich mal eine Richtlinie schreiben und dann wundern wir uns, ne, dass da nicht wirklich viel passiert. Ne? Also wer stellt es dann fest, ja, die interne Revision, weil die geht dann raus und sagt, oh, das ist aber schlecht, da gibt es ja eine Richtlinie und da hält sich keiner dran und jetzt ist ja immer ein finding findings sind ganz schlecht und dann wird mal ganz schnell wieder irgendeine kommunikation rausgegeben und dann merkt man ne, aber lieber den scope kleiner ne? apropos ne? weil wir haben es ja nicht geschafft äh, oder geben uns mehr zeit ne? und der grund noch mal all diesen übels ist dass man sich eben nicht mal zusammengesetzt hat und gesagt wie wollen wir als unternehmen wirklich funktionieren welche regeln geben wir uns grundsätzlich ich ich will das nochmal wirklich mal zum Denken mitgeben. Ich will keine Antwort jetzt liefern. Also ich glaube, wir haben da einen systemimmanenten Fehler. Und der steckt sogar eben in der ISO drin. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich sorge mit meiner Mitwirkung jetzt an diesen ISO-Normen noch so in gewisser Weise dazu bei, das zu verfestigen. Und das finde ich irgendwie doof. Also nach dem Motto, ne? Also jetzt ist IT-Asset IT Asset Management ist jetzt alles und IT-Asset Management muss alles bestimmen. Muss es nicht. Ja. Und es wäre doch viel besser, wenn zum Beispiel eben alle Themen im Kontext von IT, das schließt übrigens ein Qualitätsmanagement mit ein, und Umweltmanagementsystem, an einen Tisch mal zusammenkommen und sagen, wie wollen wir eigentlich IT wirklich leben? Aber das findet leider eben nicht so statt. Nicht, ist es jetzt das Ego der Leute, die dann die Verantwortung haben? Ich muss jetzt über meinen eigenen Zuständigkeitsbereich bestimmen und das muss ich, und ne, sonst fühle ich mich ja nicht wohl. Ne. Nur so definiere ich mich. Ne. Ähm, der Grund, warum ich eben auch an der an der grundsätzlichen Herangehensweise zweifle, weil ey, ganz ehrlich, also der geiste job übrigens, wenn ihr einen Job sucht, geht in die interne Revision, weil die finden immer was. <lacht> weil äh, genau das eintritt was ich beschreibe nämlich äh, die leute schaffen es nicht zu verstehen was eigentlich von ihnen erwartet wird machen fehler das wird festgestellt das führt wiederum zu reaktionen nämlich durch aktualisierung von richtlinien neue richtlinien kleinere richtlinien ist völlig egal aber anders eben und bevor das wiederum Wirkung zeigt, äh, hat die interne Revision wieder drauf geschaut, weil wir reden ja über Routinen, die angepasst werden müssen. Und ich ganz ehrlich glaubt mir Leute, ich weiß, wie hart das ist, Routinen zu ändern. Ne? Aber andere Story. Ähm und dann kommt nach zwei Jahren die interne Revision wieder vorbei und nichts hat sich geändert. Was heißt nichts hat sich geändert? Es es ist ein anderes Problem jetzt, aber wenn ich jetzt die Summe der Probleme aufzählen würde, komme ich wahrscheinlich dazu, die Summe ist fast die gleiche. Die Probleme liegen jetzt vielleicht woanders. Also der Prozess, ja gut, der ist ja weg, deswegen prüfen wir nicht mehr, können wir keinen Fehler feststellen. Der neue Prozess ist da, den haben wir vorher nicht geprüft, aber da ist jetzt ein Problem. Oh, schlecht, also muss an dem Prozess was geändert werden. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwie einen Job sucht, geht in die interne Revision. Aber kommen wir auf meine Frage zurück. Was könnte man eigentlich machen, um dieses Problem zu kurieren? Und wie gesagt, ich habe momentan noch nicht so wirklich eine, eine perfekte Lösung im Kopf. Ich meine, jetzt gab es gerade so ein paar Pressemeldungen, dass jetzt BASF überlegt, so neue Organisationsmodelle auszuprobieren. Und ich rede jetzt nicht von hier so agil, sicherlich auch agil, aber wo man wirklich sagt, man reduziert jetzt eben so diese Management-Ebene und hat nicht mehr sowas wie Vorgesetzte. Also wo, wenn man so will, die gesamte Planung, Umsetzung, also Plan, Do, Check, Act, durch das Team erfolgt, also durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wo also, wenn man so will, immer so erstmal wie so basisdemokratisch eben entschieden wird, was wir machen, welche Produkte, wie lösen wir das Problem, wie gehen wir also ran, ähm, wonach bemessen wir dann, ob wir erfolgreich waren oder nicht, äh, wie intensivieren wir uns äh, ne? also ich meine, könnte ein ja bis hin zu solchen Themen gehen ne? und das ähm, habe ich jetzt eben gehört, ne? dass BASF über sowas nachdenkt weil man eben nicht mehr daran glaubt, dass ähm, es diese Kontrolle braucht und dass diese Kontrolle ja vielleicht dass so die Ursache von vielen Übeln ist, nicht Ursache allen Übels aber Ursache von vielen Übeln ähm, ne? so, das ist so dieses Thema nochmal Egos und das ist meins, das ist deins und ne, ich kümmere mich um meins und nicht um deins. Silo 1, 2, 3, 4. Also wie kann man das durchbrechen, indem man eigentlich wieder anfängt, miteinander zu sprechen? Und vielleicht ist ja das Thema Kommunikation ganz entscheidend. Also dass man eben sich Zeit nimmt, ähm, die Probleme des jeweils anderen zu verstehen und eben auch an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. Da muss ich mir dann bloß immer die Frage stellen, äh, haben wir die Zeit dafür? Weil wir leben auch in einer extrem schnelllebigen Zeit. Wir wollen ja möglichst schnell neue Produkte und Services da rausbringen. Da zählen teilweise wirklich, ich sage jetzt mal Tage. Ja? Und da kann ich jetzt nicht irgendwie sechs Monate warten, bis ich irgendwie ein Team von 20 Leuten jetzt auf irgendwas äh, verständigt hat. Da müsste ich ja trotzdem irgendwie ein paar Spielregeln definieren. Und dann braucht es eben vielleicht doch eine gewisse Führung. Also, so habe ich das auch rausgehört. Also es geht jetzt weniger um dieses Thema, so dass immer ein Chef und ich kann nichts machen, ohne mir nicht vorher vom Chef eine Freigabe zu holen. Ne? Aber vielleicht sind ja solche neuen organisatorischen Ansätze tatsächlich eine Möglichkeit, um dieses Problem aufzulösen. Das löst nicht die Probleme, die durch die ISO-Norm selber existieren. Ja, also diese Managementsysteme, die, obwohl sie eigentlich dem gleichen Schema folgen, dem gleichen Muster, Vielleicht ja sogar die gleichen Regeln versuchen zu etablieren, im Sinne von, es braucht einen definierten Scope, es braucht sozusagen die Freigabe vom Management, es braucht das Reporting zum Management, es braucht eine Wirksamkeitskontrolle. Okay, ja, dann definiert das doch einmal. Ne? Dann ist das halt sozusagen, das sind dann die, nicht nur Guiding Principles, sondern das sind die Core Principles of Business. Ja? Aber vielleicht ist es wirklich das. Also, dass man eben versucht, über diese über das Erkennen von verbindenden Elementen und einer guten Kommunikation ohne zu viel Ego in der Kommunikation oder in der Definition dann von Zielen und, und, und sonstigen Vorgaben, ja, dass man da zu schnelleren und besseren Ergebnissen kommt. Ja. Also das mal sozusagen meine, äh, meine Gedanken zum Thema Management Systemstandards. Damit bin ich eigentlich auch am Ende der jetzigen Podcast-Folge oder der Videoaufzeichnung. Und wünsche allen noch ein schönes Wochenende. Und das mal sozusagen als Sonderfolge, bevor ich dann ähm, mich ja sowieso jetzt die nächsten Tage so als, äh, ich sag mal, Reisetagebuch von der, von der SAMS melden werde. Und ähm, wahrscheinlich in der nächsten Woche dann auch die nächste Folge zum Thema Nachhaltigkeit in der IT aufzeichnen werde. Also bis dahin wünsche ich allen ähm, eine gute Woche und vielen Dank fürs Zuhören oder Zusehen. Ciao!